0: é isso aí está começando um que nem podcast, eu sou Isaac Nunes e das Esferas do Dragão que eu possuo, desejo eu conseguir realizar hoje com
1: Brian, e é isso aí, galera. Vamos passar umas horinhas aí. Quem sabe
0: hoje não vai ser horas, não? Brian, vai ser um pouquinho menos. Somos só nós dois. A gente vai relembrar algumas coisas aí, alguns animes dos anos 90, e aí, já pra deixar claro que esses animes dos anos 90, não só os que foram veiculados, né, do, dos anos 90, são animes que foram veiculados nos anos 90 ou foram criados nos anos 90 mas a gente tem também animes que são dos anos 80, que podem ter sido veiculados aqui no Brasil só nos anos 90 e a gente deve falar de algum deles né? E aí, beleza? Um breve recado do Que Nem Podcast para vocês. Agora, você pode enviar o seu comentário sobre episódios do Que Nem Podcast. Na descrição desse episódio, você encontra o link. É só clicar e gravar. E você também pode enviar sua colaboração para o Que Nem Podcast. Basta acessar apoia.c barra Que Nem Podcast. No apoia-se, você pode contribuir com qualquer valor. Se você está curtindo e gostaria de nos ajudar a continuar com os episódios, acessa lá. Então não se esqueça, apoia.c barra Que Nem Podcast. Outra maneira de colaborar é você indicar esse podcast a um amigo. Vamos fazer a rede podcastal crescer, valeu? E vamos para o episódio de hoje. que você trouxe do saudosismo aí pra gente dos anos 90?
1: Cara, iniciando aí com um desenho clássico aí do Homem-Aranha, né? Esse desenho, ele passou, começou a passar na TV aberta em 19 de novembro de 94. Pra quem não viu aí, é, trata muito próximo ali das HQs do Homem-Aranha, né? Dos vilões clássicos como Venom, Carnificina, Doente Verde, Dr. Octopus, enfim, só personagem clássico. Fora ainda os crossovers que houveram ali, né? Nós tivemos ali com o X-Men, é, o Homem de Fé, e assim, cara, naquela época Ainda não tinha esse boom de Crossover que tem hoje, como a gente tem na Marvel Mas, velho, esse desenho do Homem-Aranha Ele me fazia, assim, todo Dia de manhã acordar bem cedinho pra ver cara. Ele cerrou rápido, né, cara? É,
0: eu tenho boas lembranças dele também É aquele em que o Peter Parker já era Já era adulto, né, cara? Isso, isso aí.
1: Já era um Peter Parker mais velho Já experiente, né? Ele Não, não traz a trajetória inicial Em si, a gente já vê um Homem-Aranha já Mais formado e tem até passagens mais avançadas das HQs mesmo. Até mesmo quando ele se transforma ali, tem a metamorfose que acaba virando uma aranha
0: realmente, né? Eles chamam ele de Aranha-Homem, não é? Pelo menos na nossa tradução aqui ficou como Aranha-Homem. Em inglês eu não sei é como é que esse negócio, isso, não.
1: E, e assim, foi coisas que até então eu nem conhecia do Homem-Aranha. fui conhecer justamente na animação que passou na TV aberta, né? Meu pai tinha algumas HQs, mas eu não conhecia. Ali que eu fui apresentado a Madame Teia, ali que eu fui ver que tem um, um misticismo ali por trás do Homem-Aranha, e assim, cara, um é um desenho sensacional
0: velho. E se eu não me engano É uma das primeiras abordagens que a gente tem Com relação a multiverso É,
1: naquele Homem-Aranha ali Que a gente tem a introdução, porque também Logo mais você tá também um outro desenho Que aparece os personagens do X-Men Cara, naquele crossover ali eu fiquei louco Eu não, não sabia nem que era crossover hoje que a gente tem esse tempo Mas quando eu vi aquela junção na TV, cara Eu falei, cara, que loucura O Homem-Aranha é muito engraçado, é muito caricato E ele fazia toda hora palhaçada com o Wolverine, com o Charles Com os X-Men, cara, é muito engraçado Esse Homem-Aranha eu achei o melhor Até hoje, porque ele tem a dosagem Perfeita, ele tem o senso De humor do Homem-Aranha, ele tem Os problemas que o Peter Parker carrega Na vida dele, mas ele também tem A prosperidade do herói mas, o que é que há com aquele palhaço vestido de bruxa? Ele afirma com certeza que Landon planeja destruir todos os mutantes. Vou ver se descubro isso eu mesmo. E você vai comigo. Se estiver mentindo, vai virar filé de aranha. Já saquei, Lobinho. Você já pensou numa manicure pra parar essas coisas?
0: Eu gosto dele também, mas, assim, é, é um desenho datado, né? Não dá pra, não dá pra rolar um... um Sei lá, um final de semana assistindo ele Hoje em dia, será que, será é, que rola? É,
1: é, eu particularmente, por ter um carinho especial Eu consigo até assistir lo é, Ele tem é, 65 episódios Quando eu era criança eu era doido pra ver Até o final, mas acredito que na TV aberta Eu não sei se passou todos, mas eu não consegui Ver todos na TV aberta, mas Hoje em dia ainda, para quem é fã, dá pra ver A dublagem é muito boa A animação em si, a movimentação é um pouco lenta né Porque naquela época As animações da década de 90 O início de 90 Final de 80 e 89, tinha uma, uma animação um pouco mais lenta, os personagens mais fortes. Era uma movimentação que, para hoje, talvez a pessoa que vai assistir pela primeira vez vai estranhar. Mas pra quem quer algo clássico, cara, e aprender muito das HQs do Homem-Aranha, pode ver esse desenho em
0: ah, Acho que vale pelo, pela experiência e tal. Eu tenho boas lembranças dele, assim. É bem, bem na parte da infância mesmo, mas eu acho um desenho bem legal, cara. Já, já lembro, né, daquelas coisas do, dos anos 90, lá. Você tinha a Globo que passava desenho Você tinha o SBT que passava desenho Vem a Band depois lá Mas aí já saindo dos anos 90 Nos anos 2000 Em 2000 exatamente Trazendo o Band Kids e tal sem
1: contar a de Machete.
0: Né? Mas essa aí ficou pra lenda.
1: <risos> é, só aqueles que têm três décadas de vida aí que provavelmente tem uma lembrança.
0: É, mas se a gente parar pra falar, tudo, tudo ficou na lenda mesmo, né, cara? Porque a TV aberta parou de transmitir é, esses desenhos com histórias mais elaboradas, assim, e tal. Ficou muito no, no, no cartoon. É. Apesar de que tem pô, excelentes cartuns com boas histórias e tal, mas assim, não, não é muito a minha vibe, né? não é muito o que eu curto, não. E aí as TVs deixaram de transmitir, né, cara? outras coisas ocuparam a grade das TVs, é, seja no, no SBT, na Globo, a Band parou muito cedo com, com Band Kids, tinha intenção até de fazer um canal especificamente de desenhos, mas não foi pra frente e tal. Eu lembro que no Band Kids o que, que eu comecei a ver lá, a primeira coisa que eu, que eu me recordo foi e do, do Bucky. Lembra do Bucky? Você chegou a assistir? Que é
1: clássico. Esse é um, é um anime que eu revi, cara.
0: Eu vi também porque eu apresentei ele pro meu filho, né? Eu apresentei pro Miguel pra ele poder assistir também. Miguel, manga da música lá da abertura, a gente canta junto e tal. Eu acho um excelente anime. Pena que os japoneses não acharam a mesma coisa, né? Porque o, o desenho foi lançado, saiu o anime. Quando ele chegou no Brasil, ele parou de ser feito no, no Japão, né? Foi encerrado. Um triste fim, mas eu, eu acho que era uma história que tinha um potencial muito bacana para poder para poder ser levado para frente, né? Para quem para quem se lembra ou mesmo para quem não viu, a história era de um garoto chamado Buck, ele vivia em um lugar, é, um planeta no caso que tinha o que eram chamados de 12 mundos. Esses 12 mundos imitavam a rotação do relógio, né? Então eram 12 mundos interligados entre si, numerados, entre o mundo número 1 até o mundo número 12. O Buck é o que é chamado dos heróis lá de de cada mundo uma grande criança Ele é a grande criança de primas Para assumir o lugar de um outro camarada Que estava deixando de ser a grande criança que É o Spark assumiu o lugar do, do Spark E aí ele, ele precisa chegar ao 12 mundo, contrariando Todo o senso lógico de que para chegar No 12, através do relógio é muito mais Fácil pular do 1 para o 12, não Ele vai do 1 para o 2, para o 3, para o 4 Até chegar no, no mundo 12 Para ajudar as crianças lá A gente lembra disso do, Espíritos que eles tinham, tinha o um eu não lembro o nome dos outros, você lembra? O, o nome de algum outro? É, olha,
1: é o Páscoa Esquisito, né? <risos> é, o Esquisito. É, cara, os outros eu não vou lembrar o nome, cara. Eu lembro do Esquisito, mas só lembrei o nome dele porque você falou também. Música
0: <risos> Todos eles Explodir. explodiam quando abriam as mãos, não era isso?
1: Isso, ah, só que a, a medida que a, que a grande criança, né, a, o portador daquele espírito, ia ficando mais forte e ali destravando habilidades diferentes, e a explosão também dele ficava muito mais forte, né? É, tinha um técnicas combate...
0: diferentes também, né?
1: Isso, tinha técnicas diferentes e o combate deles era justamente através dos, dos espíritos, né? Para quem aí tá acostumado com os games, é similar ao Boberman, né? O modo de ataque dele é pra lançar uma bomba. A grande criança fazia mas é isso, pegava o espírito, lançava esse espírito ao inimigo, que no caso seria um monstro ele tá lutando uhum. com e esse espírito explodiu.
0: É uma pegada também se a gente parar pra pensar, sei lá, no estilo do Pokémon, mas entenda bem quando eu falar do, do, do Pokémon é, não com relação a você ter o, o, os monstrinhos ali e tal, Pokébola, não é essa parada mas é que você tem um ajudante e é o ajudante que faz as lutas por você né? Sim, sim. O esquisito
1: ali era meio que o Pikachu, né? É, <risos> não, nessa onda aí. E a do o Puck, na verdade era justamente chegar ao topo, né, cara? Ele ser é, ali, ele a, queria... a, a grande criança ali, né? Seu, eu não sei se tinha um ele... outro termo, se você lembra.
0: Ele queria ser o governante do, dos mundos lá e <risos> ter todos os humanos como escravos, né? Na verdade, é isso, é. <risos> antes mesmo dele se tornar a grande criança, ele já fala que todo mundo é escravo dele. Né?
1: Muito bem, Spock, se é isso que você quer, então é isso que eu vou fazer. Eu vou ser a melhor grande criança do mundo. Isso mesmo. Eu sou o Bucky, a grande criança, o futuro soberano do mundo. Exatamente, ele tinha ali um, um Comportamento meio narcisista ali Da coisa, né? Ele tinha uma, uhum. uma Visão dos amigos dele como se fossem os, os servidores dele,
0: né? Aí uma coisa que eu já acho que é legal, porque Ele se achava pra caramba, se achava Fodão e tal, é. mas ele tinha Em certa medida uma Não sei se humildade é a melhor Palavra, mas ele reconhecia A necessidade dos outros E tal, ele ajudava é, Apoiava mesmo, logo no, no princípio Do anime não é muito assim, mas ele ele vai desenvolvendo isso com o passar do tempo, com a convivência que ele acaba tendo. Né? Ele tem que cumprir os objetivos de uma grande criança normal, como todos os outros, que é proteger os seus mundos de, daqueles que são os monstros encrenqueiros, né? que são as criaturas maliciosas do mundo, são criaturas comuns que são contaminadas por uma água negra que está surgindo, sabe-se lá Deus como, mas que essa água negra transforma as criaturas nesses monstros encranqueiros. Evoluir da história, a gente acaba descobrindo que essa coisa vem lá do 12 mundo. E pra eles chegarem na solução desse problema, tanto o Bucky quanto os amigos que ele acaba fazendo tem que chegar até o 12 mundo pra resolver esse problema. O potencial de história eu achava bacana, eu curtia muito, não, não, não entendia na época, nem sabia o que era mangá e tal. Fui saber depois, de bem velho Quando o anime já tinha cessado Os motivos, enfim Mas eu achava uma história bacana
1: Eu quando fui ver, é lógico que Eu que percebo alguns erros, né Algumas é, falhas na, na questão do enredo Até porque, como você falou, ele não foi Finalizado, a finalização que a gente Viu é feito às pressas Um trabalho é, redondo Mas ainda assim, cara O universo é muito interessante O Bank que é o personagem principal Ele é carismático demais ele 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 é bastante é, único sabe dos personagens que você for ver hoje de anime eu eu vejo ele até hoje como um personagem que é, ninguém tentou imitar ele ele tem um personagem muito é. muito é, um, não, ele, ele tem um, ele tem uma
0: pegada original né ele é original
1: isso cara Ele tem uma pegada muito original cara então assim é, você vai gostar dele não é aquele cara arrogante você não quer nem ver ele pintado de ouro e quando ele aparece você perde ele todo o interesse não ele te faz querer mais cara é, ele é muito tá. Parecido com relação do Yusu. É, o Yusu que ele tem aquele jeitão dele todo tosco.
0: É, que é um dos que tá na minha lista aqui, mas a gente deve falar depois é do Yu Hakusho aí. Agora, o, o, o Buck. É mais um dos desenhos ou animes aí que a gente tem Em que as crianças, né, cara São colocadas pra resolver problemas Em que teoria deveriam ser os adultos a resolverem, né A gente tem muito nessas histórias aí do, dos animes Ou até mesmo na, nas animações americanas e tal A gente tem histórias em que quem resolve os problemas Não são os adultos, né, cara São as crianças que são colocadas nessas enrascadas aí Pois é, cara Os japoneses provavelmente não conhecem o, o termo
1: conceito tutelar, né, que a gente tem aqui no Brasil porque <risos> se a gente orar depois não vai chegar, mas se você pegar Cavaleiro do Zodíaco, mano, você vai ver cara de 18 anos descendo o um saco de cara um menino de 13, <risos>
0: Os Cavaleiros do Zodíaco é um grave problema. O, o, o Kurumada lá, a é Kurumada, não é o nome do, do criador? Yes. Ele, cara, eu não sei o que, que tinha na cabeça dele quando ele começou a desenvolver a história. Ele tem um grave problema para poder configurar as idades dos personagens dele, cara. E assim, yes. não só o problema da, das idades, de conciliar o que, que é cada camarada com o poder que ele tem e a idade que ele tem, não faz muito sentido. Enfim, você tem que jogar a sua suspensão de descrença lá e tal. É. Mas, sei lá. É estranho. Pois
1: é, cara. Pra você assistir o Cavaleiros do Zodíaco, principalmente o clássico, você tem que voltar a ser uma criança, cara. Porque se você for parar para assistir, você dá até risada. É engraçado demais, cara. A própria questão da, da, da filosofia do desenho do, do anime, né, em si, é, velho, ele tipo, ele dá uma uma orientação entre os cavaleiros com relação às suas habilidades. Você lança um poder sobre o um inimigo, esse inimigo ele tem uma capacidade lá de de aprender com a, a sua técnica, como que você a usa. Né, ler seus movimentos, uhum. se adequar ao seu modo de combate, e então assim, dessa forma, o seu, o seu ataque novamente dele não vai surtir o mesmo efeito, então você vai ter que dar um outro jeito mas cara, sempre funciona o ataque de novo <risos> nunca o cavaleiro, pelo menos os de bronze né, que são os clássicos sei, o Xiru, aquela galera sempre toma uma coça, cara não tem jeito, você vai ver diversas vezes falando, essa técnica não funciona duas vezes com o cavaleiro daqui a pouco o cara tá usando de novo, Tipo, ninguém tá vendo, tá com ninguém que me indicou isso. O quê? Você não sabia? Então eu vou lhe dizer. Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Mas como?
0: O que é isso? Explosão Galáctica! Ah! Eu acho que o que, mais, o que mais me incomoda Cara, e eu sou fã dos Cavaleiros, né Eu gosto muito, mas é, Se a gente for botar o senso crítico mesmo Cara, é uma encheção de saco É uns caras palestrantes palestrinha, bicho. É muito cara falando muita coisa durante muito tempo. Você não tem, meu. Porrada você tem pouco. Você tem os golpes especiais, você tem os poderes e a questão do, do cosmo, o do background é bacana. Mas cara, os palestrinhas são chatos demais. Demais, demais. Babação de ovo em cima do ceia. Oh, no, no primeiro arco não, né? No primeiro arco não se sabe é, o potencial de cada um, enfim, mas oh, o anime é santo Seiya, né? Mas é muita babação de ovo em dele. O Yoga é um cara chato pra caralho, ele fala demais, o Shiryu, puta que pariu. Cara, tem que ter muita paciência pra assistir Dragon Ball hoje. <risos> oh, Dragon Ball, pra assistir Cavaleiros hoje. <risos> Caraca, por que eu, que já, eu falei eu do já, Dragon Ball? Eu
1: já vi essa gata pessoalmente. <risos> você lembra, né?
0: <risos> Mas por que, que eu puxei o Dragon Ball aqui agora? Porque eu acho que pra Cavaleiros é, surtir um efeito bacana com quem quer assistir esse clássico hoje, teria que fazer. Como é que deram o nome para aquilo que fizeram com o Dragon Ball? Que é a edição cortando toda a encheção de linguiça. Como é que é o nome? O Dragon Ball um né? Esse Dragon aí Boy faz um estilo cai um pro Cavaleiros e vai funcionar bem, cara. É,
1: eu tentei assistir até na Netflix. É... Há um tempo atrás, né, pra rever E tal, mas à medida que eu ia vendo Cara, eu ia lembrando das coisas Eu ficava desanimado de seguir em frente Então é, não tem como não, cara é, Infelizmente ficou canal, né? É, cara, ficou, ficou ali no Saudosismo mesmo, aquele carinho De criança, sacou Introduziu ali, mas uma coisa Que você falou ali, cara, que eu, que eu Até é, vi melhorar No Ômega, no Cavaleiros Ômega Que é uma saga diferenciada Mais à frente, É justamente com relação às lutas que melhorou demais, cara Antiga, as lutas, pelo menos que a gente via até lá, eram os golpes que os, que os cavaleiros usavam, praticamente troca de soco era momentânea, era bem pequena, eles nem se batiam, usavam técnicas de combate, esquiva velocidade, era bem pouco, então eu, eu era focado muito no, no meteoro de pregas, corrente de andrômeda dragão nascente, o diamante né? enfim, e no ômega não, cara no Omega, realmente tinha momentos ali que você via uma, um combate é, bem forte com relação a golpes de, de artes marciais Koga é o Cavaleiro de Pegasus, né? que o Seiya já uhum. agora já é disse Desage... ele faz o treinamento junto com a China e, e cara, o treinamento dele é todo na porrada, sacou? ele vai libertar o Cosmo dele lá pra frente, e ele nem sabe muito bem usar o Cosmo, sacou? não foi igual o Seiya ali não, que botou a armadura e rasgou lá um soco e partiu a... a, a quase abriu uma
0: no Lost Canvas é todo mundo filho de quem?
1: no, no, no Chagas, outro,
0: não. lá no o clássico Omega. é todo mundo filho do Mitsumasa Kido que passou é. viajando o mundo passou a em todo mundo
1: <risos> o Omega ele tem uma origem assim, diferenciada os personagens que são introdutórios é... eles têm o único que tem linhagem ali com os Cavaleiros é o filho do Shiryu cara e os demais eles não têm uma ligação direta sanguínea familiar com nenhum deles por exemplo é porque o anime ele aborda o renascimento de um novo vilão que é Marte esse vilão uhum. ele, ele é Traz uma maldição sobre os cavaleiros é, clássicos, né, os de bronze, Seiya, Shiryu, enfim. Eles não conseguem mais expandir o cosmos deles. Sempre que ele vai usar o cosmos, eles têm essa marca da maldição que vai sugando, drenando a vida deles. Então eles, ficam, eles não podem mais lutar. Né? É um meio que o clichê para dar oportunidade para esses protagonistas novos. E aí surgiu Kouga e uma outra menina que eu não lembro o nome agora, mas ela é, seria a suposta reencarnação de Atena. Essa né? Ori está viva, mas parece ter uma nova Atena. E aí, o Atena a de
0: ficar no corpo dela, porque ela é chata pra caramba. Chata. Gente
1: chata. E aí o que aconteceu? O Santuário, no caso Marte ali, né? Ele meio que substitui o Santuário, né? A gente, na série clássica de o Santuário contra os Cavaleiros, agora tem Marte que tá atrás é, de matar a Atena e colocar essa menina no lugar de Atena, mais ou menos isso. É um golpe de Estado. E aí cara, eles tentam, é, entram nesse combate aí você vai vendo os personagens crescer e tudo mais. Mas esse desenho, apesar dele trazer uma introdução nova, do qual eu não gostei muito das armaduras, não ficou tão legal, é, é bacana você ver é, como estão os cavaleiros hoje, as lendas que eles se tornaram. Cara, o momento que o Ikki aparece, meu irmão é de você ficar doido. Os cavaleiros de bronze, de bronze, não, de prata, e os espectros lá dele, lá, do, de Marte, lá, que eu não lembro o termo que eles usam, os caras tremem na base quando vem o Ikki, os caras tremem na base. Você pode até aparecer ninguém tá nem aí, mas o Ikki aparece, os caras tremem na base. E é a primeira vez né, que eu vejo também a armadura de Fênix é, tomando pra si o título realmente de Fênix, porque o Ikki permite a armadura dele ser destruída e ela renasce do
0: nada, cara Cavaleiros merece um, merece um tempo pra falar só sobre ele, porque é muita é, coisa, é um, né, muita. cara? Ainda, ainda tá sendo produzido, tá sendo produzido meio merda, mas ainda tá sendo produzido e é, é muita coisa pra se falar
1: trazer o Yu Yu Hakusho, ele tá no meu segundo top, assim, de, de anime, cara. O Yu Yu Hakusho, pra mim, é, foi motivo, ele Cavaleiros, foi motivo de eu faltar o Karate e a Capoeira. <risos> o pessoal chamava lá em casa e falava, mãe, fala que eu não vou, não. Porque eles sempre passavam no horário de 5 horas para 6 horas da tarde. E aí, cara, tinha, não tinha nada, eu fazia só assistir. Yu Yu Hakusho, cara, assim, pra quem não conhece, né, é, ele, ele abrange ali o um, um mundo espiritual do, do mundo humano, né, o um mundo físico. Tem então, um protagonista, que é o Yuji Tsuki Uramesh, né? ele morre de, um, de uma forma acidental, mas na verdade ele tentou salvar uma criança de ser atropelada nisso, no processo dele de, de transação para o mundo espiritual ele é condecorado ali, assumiu a postura de detetive espiritual, nesse título que ele ganha de detetive espiritual ele tem a missão de estar tá ajudando, de um, como se fosse um policial mesmo, a resolver problemas relacionados ao mundo espiritual, com o mundo humano e vice-versa é porque
0: o mundo que espiritual relação... ataca o mundo humano e né?
1: só uma convergência ali entre, entre os mundos e o detetive espiritual ele tem que apaziguar ali, resolver os problemas, para que não haja nenhuma interferência no mundo humano, né? Porque normalmente o mundo espiritual que interfere no mundo humano. E o Yusuke ele é introduzido nesse universo.
0: É mais um dos que eu apresentei para o Miguel assistir. A gente assistiu junto é, e, e completamos também a, a saga inteira do, do Yusuke.
1: E é um anime que, sinceramente, cara, não ficou datado. até Hoje, se você assistir Ah, ficou,
0: cara, ficou sim A dublagem é muito velha, cara As palavras
1: Nossa, cara, eu não consigo ver, velho Eu não consigo ver assim E uma coisa, eu nunca vi o Yu Yu Hakusho legendado Até hoje, se eu fui ver de novo E pra mim, eu consegui Só ter dublado Não, a dublagem
0: dele é incrível E aí fica pra mim um problema de hoje Na verdade, porque hoje a gente tem Excelentes animes também sendo produzidos aí Excelentes mangás saindo no mercado mas uma tristeza que eu tenho é que muitos do, dos grandes títulos e dos excelentes títulos que tem eu tenho certeza que não virão e não vão ter dublagem e eu acho uma pena assim acho que a gente tem uma safra de dubladores no Brasil que é muito boa a qualidade na dublagem que a gente faz para as adaptações. Do, dos animes eu acho excelente Já temos o exemplo já Do Yu Yu Hakusho Eu acho datado os termos tá é, uhum. Só os termos, a história não A história pra mim é tranquilo de acompanhar É só os termos, acho que tem termos que São ditos lá que Uma molecada de hoje não saberia o que é Quer ver um a exemplo? É
1: doce, mas não é mole não <risos> essa daí talvez <risos> cara, não, não
0: sacaria o que, qual é o contexto Não sei se essa criança de hoje, cara
1: É, cara, eu acho que vai saber esses termos lá, não, ficou pra gente, né, é um presente pra nós Mas, mas
0: não né? é só, esse é só um dos termos Tem, tem uma, uma não, porrada, né não, o João Hakusho Tem uma coletânea
1: Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não Ah, não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo! Eu
0: é, Wem, tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que birival é gai, que é?
1: Cara, feia pra minha é fome, valeu? Tá aprontando o quê, o bizonho? na área, derrubou é pênalti.
0: Ora essa, foi só um sustinho de leve, não esquenta, cara. Tá mordido de cobra, é?
1: Poema era o tempo todo, cara. Quase botei os bofos pra fora, velho. Cara, tem uma parte também do, do até do torneio lá, do, do torneio espiritual lá do que... Esqueci o nome do torneio, que ele luta contra o Toguro. Tem, tem uma música que eles cantam, cara, que era uma música que eu tava na... Né, na década de 90 também. Era, era como se fosse uma cântico, assim, em torcida de futebol, que eu esqueci qual que é, cara. Toguro,
0: Sistema... cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Era isso, cara. Era
1: mais ou menos isso daí, cara. E era assim, isso, né, ó, era, era coisa que naquela né? época tinha, cara. Essa coisa hoje em dia, o pessoal. Eles vão achar engraçado, mas não vai, não vai se ligar, né?
0: É, verdade. Pô, é, é, é muito massa. O Toguro é um, um puto inimigo, né, cara? Ele é muito foda.
1: Ele, ele é um dos vilões. Assim, que a gente pode fazer até um podcast dos top dos vilões, cara. Seria muito legal. É interessante porque ele, ele para mim, tá um dos, dos vilões mais tops que existe. Cara. Ele marcou legal.
0: que eu tô, que eu tava pensando e que eu trouxe aqui na lista Street Fighter. Lembra de Street Fighter? Você chegou a assistir? Street Fighter Victory 2.
1: Sábado Animado era o que mais tinha Street Fighter, cara. Era ah, é irado, era bicho. O PF do Sábado Animado. Quantas
0: vezes eu fico lembrando que eu não tentei apagar uma vela com a simulação <risos> do rador
1: Isso eu nunca ficou em frente na, na na praia assim em frente às ondas tentando fazer um rador que Rio fez,
0: não. <risos> Porra, na praia não, porque nessa época eu morava Lá em Afonso Cláudio, cara Então não tinha ah, essa, esse lance de praia pra mim não.
1: Mas, cara, o Street Fighter é, é assim, velho Ele praticamente é a definição do que, que era os anos 90 No termo de, de desenho animação Ele tem tudo, cara Ele tem a agressividade Um enredo bem forte Um vilão bem grotesco, que é o Bison Cara, tem cenas assim, cara Que, que até hoje você fala Street Fighter Que vem na minha cabeça A cena da luta do Ken contra o Vega Eles estão numa é, arena É foda
0: demais Caraca, velho. É Eu acho outra, outra luta foda que tá nesse mesmo contexto dessa época. É a luta da Chun-Li contra o Bison, cara. Não. Que o Bison pariu.
1: carrasco, é cara. O Bison. É incrível. O Bison tem dó não, mano. É mulher, é homem, ele tá lutando pra ver. Cara, aquela cena que ele pega <risos> não, lá no banheiro. <risos> a cena que ele pega lá no banheiro, velho. Caraca, você fica com raiva dele, cara. Ele pega, ele vai porcando essa assim, cena e varrindo aquela cara dele. O cara, que bicho desgramado, mano. Tá de matar esse, esse miserável. Não. Não acha melhor se comportar direitinho para evitar essa pose
0: deplorável? Será que seu pai vai gostar dessa sua pose? Menina travessa! Mas que menina
1: desobediente! Cubate! Desista! Nada disso funciona comigo! Fique bem quietinho.
0: São poucos episódios é, Que tem, Street Fighter não, não É um anime grande, eu não vou me recordar agora Mas se eu não me engano ele tem menos, do, menos de 30 eu, eu tô chutando aqui, mas eu acredito Que são 29 episódios Mas você consegue embarcar Na história de cada personagem cara Você entende Quem é o Ken, você entende quem é o Ryu Os personagens secundários que vão aparecendo Secundários no sentido de, por exemplo Com quem o, o Ryu vai aprender O Hadouken, ele vai aprender com o Dao Sin, E aí você entende quem é Dalcin, da na Índia e tal Eu acho muito bacana, você consegue Comprar a história de cada um deles O envolvimento e a entrada Da organização criminosa ah, Porra, é, é irado Sempre a é. dublagem A única coisa cara. que eu fico muito boa também A única coisa que eu me lembro do Street Fighter E que eu fico meio perdido, é qual era o lance Daquele amigo, entre aspas aí Do Bison Que era aquela cabeça de águia De cristal, que emanava um Poder lá que o Bison Aparentemente manifestava depois Isso aí não ficou muito claro pra mim Talvez tenha alguma relação com os jogos que eu já não manjo Tanto, né, mas Psycho Sac
1: power. So, Saco Power, exatamente É onde ele é armazenado Onde ecoa o poder do Bison né? a, a força dele Meio que é, sai desse seu objeto é, Tanto que no, nos jogos Depois as histórias abordam Que o Bison ele acaba morrendo Mas eles tentam é, Ressuscitar através do, desse poder Trazendo ele pra outro recipiente Outro precipitado, uma outra pessoa né? Então esse uhum. poder é, é meio que a origem dele É onde emana a força dele, a energia dele Vem desse o power
0: O que eu achava foda do Bison Como vilão, e acho ele irado Porque ele se achava tão foda E tão potente Que ele esperava o inimigo atacar Ele literalmente aguardava e falava Manda aí cara, manda tudo que você tem Que eu vou te devolver com tanta porrada E com tanta violência que você não vai suportar né? Era tá a mensagem que, que ele passava ali. Ele
1: encarou o Ken e Ryu, né, cara, os dois juntos, pediu pros Sim. dois juntos.
0: a cena da luta do Ken e do Ryu dentro daquele templo, lá na Índia, na... no momento do descobrimento do, do que é o Hadouko e tal, quando as feras, né, eles são chamados de feras, não podem entrar naquele lugar e tal, porque a natureza da fera vai ser manifestada, porra, é muito doido, cara, uhum. um vendo o outro como inimigo e lutando Sim, a fera, né, Mas...
1: Irado. Exatamente, eles só conseguiram ali compreender realmente, depois na nada... lei dos movimentos, né, que eles foram ver. E uma coisa interessante também nessa parte é que eu acho que até mais pra frente eu não sei se, se o Ken já tinha despertado o Ryu, o Ryu primeiro desperta o poder do Hadouk, né? Mas o Isso. Ken quando ele tá preso, ele... Isso é a primeira vez que ele solta ali o Hadouk Shoryu, né? Que ele, que ele vai com a mão pra cima. Cara, aquela cena também assim é de você ficar assim, eufórico quem tá assistindo uma, uma animação,
0: Pô, quando animação. Né? começa quando você começa a ver aquelas esferinhas de energia na tela, elas Pô, vão estourando, é, é e aí você fala... Caralho, agora vem, agora vem, e você fica ansioso pra ver Isso que eu ia falar, cara Músicas do, dos animes nos anos 90 e aí fica um, um, uma penalidade nossa atual é, Eu tava falando a respeito da dublagem antes Mas as músicas também me trazem essa sensação de, de pesar aí, cara Tem letras adaptadas, né, traduzidas, enfim Que são muito iradas, cara, e é legal de você cantar e tal
1: Street Fighter, a música do Radu é conhecida até hoje, cara Você botar, é aquele tipo de trilha sonora que você coloca e viaja, cara hoje sim, acontece sim, muito, eu, às vezes eu paro pra ouvir, do Ataque on Titan né? também é um fenomenal, mas nessa época aí, cara, o Street Fighter se você parar pra ver hoje a trilha sonora dele, dos combates, cara você, é de arrepiar, cara, a qualidade assim é pra ser feita uma vez mesmo na vida aquilo ali não tem como ser repetido não e o seu próximo aí é o quê? Bom, cara, o que eu tenho aqui é o Digimon, o clássico, né? É de 99. Ele estreou aí 7 de março de 99. E é iniciando aí na TV Globinho. Eu uma da Angélica cantando e trazendo a sua versão sobre os é, Digimon. É, dessa música eu não tenho
0: saudade, não. É,
1: eu não tenho saudade dela, não. Mas na época eu cantava. Hoje em dia não faz muita diferença pra mim, não. Mas, cara, assim, é uma época que foi muito bacana. Porque já tinha iniciado o processo de inclusão do, de, do Pokémon, né, mas Aí. O, o Digimon, cara, chegou com uma pegada diferente, e pra quem não conhece, eu acho que é muito difícil, né, praticamente alguém não conhece Digimon, são crianças que são é, escolhidas pra defender... Mais uma
0: vez, crianças resolvendo problemas do mundo.
1: Já né, cara? né, tá... mas na verdade é o que dizem mesmo, né, que o futuro do mundo está no mundo das crianças, tem que ser preparado. <risos> mas
0: <Mano, risos> não no sentido de você botar a criança, literal. <risos> para poder resolver as coisas, né? <risos>
1: Mas é é nessa situação que eles são eleitos, não né? são escolhidos para ir para outro mundo, que existe o mundo real e o mundo digital. Nesse mundo digital há uma ameaça. Essa ameaça, ela pode chegar, normalmente, o objetivo é chegar no mundo real, ter uma junção ali das realidades. E as crianças são são enviadas para combater esse mal. E elas são destinadas ali a, a monstrinhos de bolso, se <risos> possa assim se dizer, de que Antigamente usava esse tempo para ser parceiros delas nessa jornada E elas têm um Digivice Esse dispositivo faz com que essa, Os Digimons que elas possuem Possam evoluir, né? aumentando assim o seu poder E, e vencendo inimigos mais fortes né?
0: É, Digimon é mais um É mais uma história no sentido ele, ele vem na pegada lá Do Pokémon, né? Ele vem na vem surfando a mesma onda Assim como Monster Ranger vem na mesma época Um pouco à frente e tal Mas nessa pegada de, de crianças envolvidas com monstros ou criaturas Que os ajudam a solucionar problemas Diferente do Pokémon Eu acho que eles tinham um pouco de, de Compartilhamento, pelo menos de energia Com as figuras digitais né? Eles estavam mais envolvidos na trama eles
1: tinham, os dias escolhidos, as crianças, elas tinham uma participação maior, né, no, no quesito do, se a gente acompanhar, com, comparar com o Pokémon. É, o Pokémon, ele tinha um esforço maior, na verdade, do, do próprio Pokémon a se empenhar, né, nos combates e também no treinamento, na questão de técnica, mas, basicamente, foi é mostrado, né? Mas na verdade isso não era muito mostrado Mas já no Digimon, cara, o Digimon em si Ele não consegue evoluir sozinho Ele precisa do Digi Escolhido Ter uma evolução também para que possa ser realizada a Digi Evolução E é legal, cara, que a gente vai vendo é, Em episódios, né Partes diferentes a evolução de cada Digimon E seu Digiscolhido. Escolhido E no final até da primeira, no primeiro arco ali A gente vê a evolução, eu acho que foi Mais top de todas Que é do Angemon, né que é a evolução do Aquela evolução foi assim fechar com chave de ouro. Eu acho que ali o Digimon conseguiu comprar ali uma grande parcela de fãs. Cara, aquele, aquele episódio que ele o Anjimon luta contra o Devimon foi, um, foi um episódio
0: incrível. Você é o menor dos Digis escolhidos e será o último deles. Agora eu cuidarei de você.
1: Vejam a luta da sua transformação. Patamon, Digimon! para Angemon. Patamon finalmente conseguiu. Angemon.
0: Esse. É o Digimon do TK! Igual a um anjo!
1: Mas a conseguiu!
0: Droga, estava tão perto! O poder dos tempos será morto agora! O design do, do, do personagem, do Angemon E das suas digievoluções também Que são muito irados, cara Você tem Angemon, Holly Angemon Aí tem os outros é, é que, Angemon, que depois vem uns Serafimon. Tem uns metal, sei lá o que Vem um monte de coisa, um monte de transformação Esquisita e tal, mas eu acho que A primeira aparição dele, ela é Incrível. esse primeiro arco, todo mundo tem Que quem desenvolver né E aí, ele sendo o último ainda Com o um garotinho mais novo O Digimon que você dava Menos potencial e menos capacidade, que é o Patamon, sei lá que bicho é aquilo, um porco voador, com orelhas esquisitas, sei lá.
1: Pois é, cara, a fisiologia dos do, do Digimons é, 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 um, é um curiosa, é bastante curiosa. Mas o legal assim é Assim como você,
0: dos Pokémons.
1: Os Pokémons também, né? Ah, o legal é que o Digimundo, essa questão até traz uma luz pra isso, o Digimundo ele copia tudo que há no mundo é, real, né? A gente tem ali no meio do deserto uma, uma loja de conveniência, é, no meio de uma floresta você vê prédios é muita coisa misturada no
0: Digimundo e os Digimons quando são destruídos eles viram dados né eles eles viram dados no Digimundo e voltam pro pro digi, é digitama não é volta pro ovinho deles lá né? viram um
1: Digi-ovo, né e aí eles voltam pro processo de isso Eles acabam chocando né esse ovo e renascem assim acontece Só que sozinho batalho, né sozinho Ainda bem que o digi <risos> precisa ficar em cima sei, não
0: tinha uns ninhozinhos lá tipo uns lugares onde algumas outras criaturas um pouco mais evoluídas ou mais desenvolvidas assim, cuidavam do, de alguns ovos e cuidavam das primeiras formas do, dos Digimons logo após o nascimento dele. Né?
1: nesse processo de evolutivo, ele tem a, a primeira fase, né, de nascimento, aí ele evolui para uma segunda, e depois ele evolui para uma terceira, que eu acho que, se não me engano, é a Rock, a versão Rock dele, na, aí depois, nas evoluções seguintes, vai pra Champion, vai para Mega, e aí vai vai evoluindo, mas até esse ele chegar eu ele nem
0: andava eu não sabia, nem sabia que existia, na verdade.
1: Parece muito nos jogos, esses termos. É, quando ele chega no Rock, por exemplo, o Agumon, é um, é um estágio Rock, né, É esse, um uhum. estágio meio que ali, na puberdade ali, e aí o Agumon, o Gabumon, um Patamão, essa fase é, Nessa fase eles já começam a ir Para o mundo, né? a seguir a vida deles Antes disso, eles ficam sendo cuidados Ali nas incubadoras Ali nos berços
0: você assistiu Sakura Captor?
1: Assisti demais, e botava muito no mute Em alguns momentos <risos> Cara, quando ela fazia as evocações Eu tinha que colocar no mute pra minha mãe não ver Senão ela se assustava Tem espíritos das trevas né? Ela fazia umas evocações lá Que na época, se minha mãe ver ela vai mandar para de ver, então Abaixar o bolo um pouquinho
0: E como é que você assistia, então, o Yu, Yu Hakusho? O Yu, Yu Hakusho É só capeta, ele... diabo, demônio É, é por só Até
1: então, Dragon Ball, cara, se você pegar para com <risos> não tinha problema mas a invocação da Sakura dava ruim cara
0: a, a, o rito de invocação dela era muito massa né cara <risos> E Trabalho o poder das cartas também. Eu, eu acho a história de o plot muito bacana, cara. O lance de ter as cartas com os poderes e as cartas têm suas formas naturais também. Eu acho muito legal, cara. Seres, toda jornada né, cara
1: fizer, são seres vivos né que tem ali, que eles capacitam você a ter uma habilidade. É, e o legal da Sakura, cara, era que... No bairro, assim, a galera, criançada via, né, cara, meus colegas, tudo, e todo mundo era apaixonado por ela, cara, todo mundo era fissurado nela, ela era uma, uma protagonista, assim, que cativava mesmo, era muito legal, mas, é, voltou até ser reproduzido, né, cara, mas em, eu nem tive um, uma vontade de ver, eu prefiro ver os antigos pra tentar ver os novos, porque eu não lembro muito do, do arco até ele finalizar, mas é um anime muito interessante, cara, essa buracateca é muito bom.
0: Mas é um anime de menina?
1: assim, se comunica com os
0: dois, cara.
1: <risos> <risos> se comunica com os dois, porque ela tem a, tem aquela paixonite dela pelo, pelo como é que é o nome dele? Chorã? Choran. É, é o nome dele, sim. Não é não. não. Tem outro nome mente, que ela, que ela era apaixonada? Sim,
0: era o de escola. Era o chinês que é transferido lá para a escola dela.
1: É que depois até ele ele é que ele tem um vínculo ali com o mundo espiritual também.
0: Sim, isso aí. Choran Li.
1: É, porque Talvez você tá lembrando
0: mais do, do, do Li, não é não?
1: Pode ser também, pode ser. Eu lembro muito, eu lembro mais da, da aparência dele mesmo. Mas é isso aí, cara. Era, era muito legal, cara. Sakura era um, era um anime que eu parava, assim. É, era um dos animes que eu esperava chegar a hora do meu dia oh, pra poder. Aqui,
0: nada, nada a ver. Não, não, era, não era pelo Choran que, que ela era apaixonada, não. Era por um outro personagem, cara. O Yue. Como é que era o nome dele no. Como, como humano, cara. Ela era apaixonada por um cara que era da turma do irmão dela.
1: Isso, cara. esse cara que eu tô lembrando. Nossa, você tem a Tomoyo, que é
0: amiga dela. Isso. E o Kito, cara, é o nome dele. E o Kito. Esse é o cara por quem ela se apaixona no primeiro momento. Depois o, o, o Choran, ele vira o, a gente pode dizer, o amor dela, né? Eles é. acabam tendo, construindo uma relação depois e tal. Dina era Tomoyo que ficou jogada de escanteio, então ela era apaixonada pela cura, né? <risos>
1: eu não lembro, é? Ah, ela fazia
0: Todas as roupas da Sakura Tinha toda aquela, sei lá Eu acho que ela era apaixonada pela Sakura
1: Tadinha, não é não, tá? <risos> Tem um outro aqui que Eu acho que você vai curtir bastante, que era o Gárbulas Você lembra, era incrível, cara Ele de 94, ele estreou 24 de outubro, cara, tem 78 episódios, e é assim, velho Gárgulas, ele, ele, ele é muito bom cara É o um anime que ele medieval uhum. Onde você tem seres que é, Convivem junto com os humanos Participam de um reino eu não vou lembrar o nome Desse reino agora, se você lembrar, você pode falar é... Não era Camelot, não? Camelot É Rei Arthur, né? Não, não, era, Arthur? não
0: era Não era Camelot, a, a, porque aparece uma saga Depois, a saga de Avalon No meio da, da história, mas acho que não era, não era Camelot Que eles viviam, não. Eu
1: cheguei a ver ele algum tempo Atrás também, mas eu não lembro perfeitamente da, Do enredo dele em si Da época, ele é branginho. Mas uhum. é um anime muito bom, cara Você tem ali um grupo de gárgulas Que apresentam uma ideia de, de unidade, de defesa Desse reino, né? Esses é, gárulas, Vou só trazer,
0: eles... só trazer um, um A gente tá falando anime ou falando de desenho Nas paradas aí, pra quem é mais Purista, pode até ficar um pouco chateado Mas o contexto Anime, animação Desenho, é tudo a mesma coisa. A gente acaba entendendo um pouco mais como anime sendo aquela característica oriental das animações, mas anime, desenho, cartoon, cara, é tudo a mesma coisa. Mas segue.
1: E o Gárgulas, cara, é, um, é, um, são, é uma equipe que existe de Gárgulas, tá? o Golias é o líder dele, e eles são aprisionados e uma maldição. Nessa maldição, eles ficariam em modo estátuas, né? até então isso era normal, eles tomam vida no período da noite, mas uhum. eles, eles recebem uma maldição que eles só voltariam ao normal, ou seja, voltariam a ser vivos novamente, sair do, do modo de estátua, quando o local onde eles estavam quando eles é, não vou lembrar exatamente o Isaac, pode me lembrar que eu acho que vai estar mais fresco é alcançassem as nuvens né o local onde eles estavam alcançassem as nuvens e isso se passa muitos anos né à frente chegando numa, numa num período é, da sociedade moderna onde um grande empresário pega essas estátuas, né onde essas gárgulas estão e elevam o seu prédio então alcançando assim a estatura que romperia ali com a sua maldição acontecendo isso no período da noite eles são libertos, mas acordam Em um mundo moderno, onde eles não têm Mais ligação nenhuma com as Pessoas, com o reino onde eles viviam.
0: Isso aí, tudo novidade A, a, a sensação nostálgica ao lembrar de, de Gárgulas é incrível Porque eu curtia muito eu assisti exaustivamente os, os episódios. Eu não cheguei a rever depois de adulto, é, assistir novamente e tal. Acho que seria até uma animação bacana para apresentar pro Miguel. Queria curtir. Acho que difícil seria eu encontrar para poder mostrar para ele com a qualidade visual boa, né, cara? Porque não tá em nenhum serviço de, de streaming aí. E acho que teria problemas também, porque se eu não me engano, quem tá detendo os direitos do, dos Gárgulas é a Disney. Acho que não vai, não vai rolar. Uma então, parada bacana é que quando eles vão, quando eles acordam lá no, no, na Nova York atual, os nomes antigos deles já não fazem mais sentido, né? E aí eles acabam escolhendo nomes de coisas atuais. Por exemplo, você tem um que chama Hudson, Broadway, Brooklyn, Lexington. Então, são, são todos nomes de, de lugares é, recentes. Exceto o Golias, porque na história antiga dos Gárgulas, o líder do clã era o único que tinha nome. É, essa parada eu acho muito muito legal, assim, por ele, ele no futuro entender que todos eles precisam também de nomes, já que as outras criaturas também têm, até porque eles já estão ali, nesse momento dos nomes, eles já conheceram uma, uma outra personagem que vai ajudá-los a viver nesse, nesse mundo aí, né, eles conhecem, como é que é o nome da, da, da personagem lá, humana? Elisa. Elisa. Eu não lembro muito bem o contexto em que eles se encontram, mas ela que passa a apresentar um pouco o mundo, o mundo moderno, né, para eles.
1: Eu acho que, se eu não me engano, era uma jornalista Que eu acho que estava indo Entrevistar o, o vilão, né Que seria o David hum, Não, é o
0: remestre, ela era, ela era um detetive.
1: detetive Ela era
0: detetive. detetive. Ela tinha alguma ligação ela com esse David tava Ela estava investigando O cara lá, que é o xanatos que foi quem adquiriu o castelo E as estátuas e colocou lá no, no Prédio mais alto da cidade enfim. Nem sei se era o prédio mais alto, mas ele coloca lá no alto Que faz a profecia é, ser Concluída. Não vou me recordar agora se essa se ele fez isso intencionalmente ou não, mas ao que eu me recorde acho que não era não era intencional não é, mas, pô, cara, era um desenho que eu gostava muito. É uma saga muito legal que vem a saga justamente de Avalon. Eles têm as brumas de Avalon. O lance que tem que eles entram nas brumas e são transportados pro passado. Tem uma parada muito doida. O, o lance do envolvimento deles com magia. Isso é muito bacana.
1: Vale a pena. Pra finalizar, eu teria que o Dragon Ball, cara. Não sei se você
0: é <risos> Dragon Ball. <risos> Dragon Ball é, é um outro que, assim como Cavaleiros do Zodíaco, merece episódios só pra ele, né, cara? Porque só é bem. muita coisa. Coisa pra se falar de Dragon Ball A gente é apresentado primeiro no Dragon Ball Com, com Goku criança Um guri com um rabo de macaco E é uma parada bacana que você quer saber porque aquele garoto tem um rabo de macaco A história vai evoluindo assim Ele conhece a Buma, Inicia-se a história das esferas do dragão A Buma caçando as esferas do dragão Uma delas tá com o Goku Cara, é, assim, é uma história longa demais Ainda está sendo produzida, produzida no meio merda, mas está sendo produzida. Mas acho que vale para um pra um próximo aí, tá? Eu tenho, eu tinha ele anotado aqui também, mas cara, Dragon Ball tem que ser, tem que ser a parte. Não quero falar muito dele.